0: 长篇小说《金陵春梦》第一集《正三发子》，作者唐人，由释了播讲。第七回，考秀才名落孙山，投军校远离奉化。话分两头，且说素安死后，一门孤寡，蒋王氏艰辛地带着一大群子女，被官府乡绅征田税、共劳一夺地产、封房屋。素安在世时，连同官绅施于老百姓头上的不幸遭遇，在他死后同样落在他遗属身上。前面表过，素安那一只人丁稀少，蒋王氏又是外省人，呼天天不应，是换地地不灵。没有两三年儿，素安家就变成了破落户。蒋王氏凭着雪窦寺和尚的帮忙，另外又靠着他一手女红，辛辛苦苦，总算把日子打发过去。他们被摒弃于地主统治阶级之外，像一般居民一样，饱受着欺凌。三发子那时的学名就叫蒋志清，怎么苦法也得让你进学堂啊！他母亲瞧他不用功，爱打架，老是一把鼻涕一把泪责打他，说：“可是怎么骂你打你，你还是不听话呀！你要受苦一辈子。”全靠你好好做人，大小弄个功名，将来成家立业，也总算有个交代。他母亲越说越气，可是蒋志清是越听越腻，尺子和巴掌打在他身上，起先还有点疼痛，到后来抵抗力增加了，满不在乎。打过骂过，一转身。又把书包一扔，跑到外面，纠集附近的孩子们，玩起了山大王的把戏。由于他幼时逃荒，颠沛流离，到浙江后又碰上宿安家道中落，蒋志清的营养是很不够的，幼年不见得十分强壮而聪明。是一个顽皮的儿童，他最喜欢的是恶作剧，就是想办法弄别人一身水，装白头妖怪吓唬别人的。他以讲社为舞台，以同学为玩物，狂态不可一世。这些啊，这都是从书里呃记述摘的语言。也就是使先生都觉得讨厌，这就是啊，他喜欢玩中国历史上封建战争的武器，而以自己为战争的领袖。这封路学堂学生天天在那里大声背诵国文，至于书里的意思，他们却很少懂。蒋志清到后来发展的更糟糕，乡人们都说他桀骜不驯，拿广东话来说，烂仔，烂仔，个性好打架，环境又是这样轻视和压迫着他。蒋志清本来是孩子气的行为。逐渐变成了有目的的导弹报复、发泄狂妄的领袖欲。他掌握了一批孩子，呼啸成群，俨然是吸口一把。于是，蒋志清在16岁的时候，读完四书那年，他母亲第一个希望幻灭了。他考秀才没有考取。他母亲常常给他痛加责罚，并没有效果。这种幼性顽钝，这是福寿省耻。就是蒋介石五十生日感言，这个脾气更凶了。1 9 2 4年，他自己说过：“至今不为皮顽难改，而轻浮暴力，更甚于昔日。”当时，中国富翁对他们不听话的子弟有一个奇怪的对付方法，就是鼓励他们抽鸦片。有时，富翁当他的儿子还不会走路的时候，便把他抱到烟床上，一边自己抽，一边向孩子喷。没多久，这个孩子也就上了瘾。于是，做家长的也就不怕他高飞远走，不听指挥。这个说法，我倒听说过另一种说法，就是说抽大烟、鸦片这些夫妇，他们生的孩子有时候那生下来都不醒那种状态，只有抽一口鸦片一喷，他才能醒来。是这样，到这里是是有这种说法啊。蒋王氏对蒋志清的管教已经到了山穷水尽的地步，但他不可能采用这个鼓励孩子抽烟的办法。那时素安有一个远房弟弟，或者是有时候会到他家来坐坐，瞧见蒋王氏为儿子伤脑筋。两个人便商量了一阵，他越说越去，那叔父就想了一个办法，替蒋志清结婚。结婚以后有妻子管教，大致不至于在外面胡闹了。他叔父的理由是，早婚是个风气，没有关系。新娘子进门以后，也可以帮帮婆婆的忙，招呼招呼小弟弟、小妹妹。而且老大蒋熙侯都已经有了老婆，志清娶亲也是顺理成章的事。何况志清在外面已经懂得男女的事了，街上也传说一些风声啊。蒋王氏觉得有道理，就是决定替蒋志清提早结婚，企图由新娘子来改变他的个性。蒋家的情况已非昔比，好不容易由三姑六婆找到了一个门当户对的毛家女儿。当蒋志清只有15岁的时候，就做了新郎了。可是新娘子没办法改变她的丈夫，她的婆婆叮嘱她说：“志清，明年考秀才，你要多劝他读读书啊。”至清头先还敷衍一阵子，没多久便抹下脸孔打起老婆来了。第二年秀才没考取，十七岁那年又改进奉化凤禄学堂，住了一年多，先生既不欢迎，同学也都变成了冤家。他又惦念着在他妻子身上。的某些满足，于是又回到西口住了半年。结婚以前的蒋志清，由于母亲过分疼爱，变得很任性。虽然常常挨打挨骂，但可以看得出来，做母亲的仍然袒护着他，不像西侯惜春瑞。清瑞莲、瑞菊这些弟兄姊妹那样，不大受到蒋王氏的理睬。结婚以后的蒋志清，由于太太怕他，蒋王氏又把全部责任推到媳妇身上，于是蒋志清更变成没人管教的野孩子，一天到晚在外面游当。交上几个不三不四的朋友，吃喝嫖赌、偷窃拐骗、纠党斗无恶不作，使乡人侧目。蒋王是伤心之余，不免要限制他的行动，并且要他帮助家里边做点事儿，比如挑挑水呀、啊、扫扫地呀、啊。蒋志清深恶痛绝的就是这些老作，常常不顾而去。让他母亲气得一点办法没有，毛氏新媳妇也只好偷偷哭泣，怨自己命长得不好。蒋志清在家里贪逸勿劳，惹事生非，考不取秀才，又不愿上学，他母亲愁得没法，又找到他叔父商量一阵，他叔父便问他。你这样胡混下去也不是办法，还是让我把他送到宁波学买卖吧。学买卖，蒋志清打心里老大的不乐意，太辛苦了。那还是读书吧。你母亲希望你十年寒窗取个功名，将来也恢复门庭啊！读书会也太辛苦。蒋志兴不服气，做买卖读书没什么出息，那你要干什么呀？呃，叔父生气了，总不能学做流氓，胸无点墨，横行这个霸道，肩不单挑，手不提。手不能提呢，你蒋家门风就给你败坏了吗？门风，蒋志清心里好笑，反正我也不姓蒋，但他口若悬河回答他舒服说：“你是个明白人，跑过大码头也见过世面，当今有钱有势的谁是一肚子学问？只要有办法吃得开，名誉财宝跟着来，学问有屁用。”待你一朝发达，强盗也变成佛爷爷，人家巴结你还来不及呢。谁还敢说你出身卑贱，行为不好？明明双手是血，你还得说他手上很干净。他叔叔一听，气得没办法，坐了一会儿就走了。啊，母亲忍着性子劝他一阵，当着新媳妇又不便提他逃荒那些回事只好要他学学素安。又会做买卖，又会当讼师。你是他的儿子，将来要是发达，不读书无论如何是不行的。哪知道提到素安，蒋志清反感更深。他说：“父亲在世时是什么局面？他死后又是个什么局面？又学问、有钱还是不行？我们人人家欺负到这个地步，这不是个证明吗？”那你还要什么呀？他母亲也动了气，狠狠地问：“他，我要想个办法。”杨志清已经学会了抽洋烟点燃一支，慢吞吞地说：“总而言之，有钱有势，没有人，到头来还要给人欺负。”我不想读书，也不想做生意，我只想纠结，一般弟兄，有福同享，有难同当。皇帝老子都得怕你三分，到那会儿谁还敢欺负我们？哎呀，你要造反呐、啊、你呀、啊啊！母亲听了大惊，我辛辛苦苦活了，就为了你，你你要造反，那还不如我先死你面前。哎呀，我哪里造什么反呢、啊？蒋志清说。我还是要替皇帝做事呢。不过皇帝老子还不知道有我这么一个大英雄。我朝中无人，又无功名，得想办法照他自己请我去做官才行。他不耐烦的朝外走：“你们妇道人家不懂得其中奥妙，我也懒得跟你们说。总而言之，读书做买卖我不干，我有我办法。”说着就出去了。整整两天没回家，之后蒋王氏之苦苦哀求，甚至拿自杀来威胁他儿子志清，这才勉强答应重新上学。可是凤麓学堂已经表示拒绝，志清也不想回去，于是转到隆庆高等学堂攻读。没料到学期还没告一个段落，志清卷起铺盖回家来了，看样子。志清读书是没指望了，他母亲心里明白，把媳妇责怪愚钝之后，问他。他是你的男人，他不肯读书，不肯做买卖，偷闲。我以为是你把他留在家里，可是也不像，成天在外面胡闹，整夜不回来。这样下去怎么得了啊？我满以为把你接了过来，可以替我管管，没想到你们成亲以后变得更糟了。毛氏媳妇哭泣着，这个忠厚的女孩始终怨命。婆婆骂丈夫打，既不还手，也不还嘴。半晌，她说道：“他一回家来，老没好气儿，说我这不懂那不懂。将来一旦得发，说我这个死样子，怎么拿得出去？”有一天，我问他：“你书也不肯念，婆婆在怪我，你还是读读书啊，将来才能得有发的人。”他说：“他才不干那傻事他要带兵打仗、杀人，将来做大事。带兵，蒋王氏心里一动啊，干脆让他进讲武堂得了。等儿子回来，他直截了当的对他说：‘志强，娘想开了，娘不再让你读书了，你干脆干脆进武学堂吧。’”做个武官总比当流氓强啊！听说可以进武学堂，蒋志清乐了。他以为武学堂，啊，根本不读书，可以打打吵吵，随随便便。于是就进了浙江五备学堂。不料那学堂因为是武的。管教起来比文学堂要严厉的多，他受不了，不到半年卷铺盖又回家了。正当蒋王氏毫无办法的时候，偏偏事有凑巧，袁世凯在保定办了个军官学校，派人到浙江去招生，说是待遇如何如何好，出路如何光明。蒋志清同他一帮朋友听到以后，真是喜出望外。他们其中有买卖失败的小商人，有游手好闲的小流氓，有开山收徒的黑社会人物，形形色色，一共六十几个人，便去报了名，接着便回家打点衣物，准备出发，高高兴兴，毫无一点惜别的样子。蒋王氏一把鼻涕一把眼泪，要他寒暖饮食，处处小心。毛氏媳妇为人老实，除了吞声忍气，一句话也说不出。蒋志清便洋洋得意，好像已经做了大官一样，雇了顶轿子到省里集合去了。当时对于当兵常常是鄙视，因为他们不过是帮着皇帝打穷人。何况同志清一起报名的大多都是些烂仔。于是乡人们指着那轿子的背影，纷纷讥笑：“这家伙是没出息的。”这正是“烈子平步欲升天，不管亲人泪连连。”